0: Olá, vamos continuar o estudo de Mateus, vamos iniciar hoje o capítulo 6, ele vem falando sobre atitudes né, dos cidadãos do reino, é, como viver nesse reino que ele estava apresentando, então vamos ler aqui, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, então ele está falando sobre a motivação de uma ação, né? Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás nos céus Por essa razão, quando deres uma esmola, um donativo Não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão Tu, porém, verso 3, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o primeiro exemplo aqui vem as esmolas, né? O versículo 1 tem a palavra justiça nos melhores textos e introduz toda essa discussão que ele vai trazer. E é, ele fala, obviamente, aqui de uma justiça prática, né? quando ele fala sobre estar diante dos homens embora a gente tenha recebido a ordem, lá no verso 16 no capítulo 5, de deixar nossa luz brilhar, tem gente que confunde isso, né, atos de justiça, eles não devem ser é, praticados para autoglorificação né, quando ele fala que é, com o fim de ser divistos por eles, não é com esse objetivo, né no verso 2 ele também fala sobre a esmola, né Sobre demonstrar essa oferta caridosa Ele fala para não tocar a trombeta É uma metáfora, né? Sobre tornar, tomar público, você fazer E tome selfie Para postar no Instagram Porque você está doando, você está básico Você está fazendo isso, aquilo, outro E ele menciona que quem faz isso é um hipócrita é, Trazendo da palavra grega No original, né, indica Atores que desempenham um papel Isso é ser hipócrita né? E ele fala que eles já receberam Esses hipócritas, esse ator já recebeu a recompensa. O uso comercial né, dessa palavra indica um pagamento integ integral como recebe. E a justiça que se exibe, ela já recebeu o seu pagamento integral. Deus não vai acrescentar nada. Sua recompensa é essa. É glória de homens. Então é essa a recompensa que vai receber. Né? E aí, aqueles que se contentam em dar a sua oferta em secreto, sem precisar ficar divulgando. Aí serão recompensados, né? Não pelo aplauso de homens, mas pelo pai que os vê em secreto, né? Verso 5: aí ele traz a oração modelo, né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem admirados pelos outros. Então não tem problema orar na rua. O problema é o o objetivo de fazer isso. Entende? É... Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam também o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Verso 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, vai orar o teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. É, esses dias estudando no clube de leitura o livro Segredos do Lugar Secreto né? A gente até estudou esse texto de Mateus 6 sobre esse lugar secreto, fechar a porta E eu até compartilhei sobre uma seguinte reflexão Imagina como que alguém que não tem casa vai para o secreto e vai fechar a porta se ela não tem casa né? Então ali, trazendo um entendimento do que, que Deus estava querendo dizer Não é simplesmente você fechar a porta do seu quarto é, quer dizer o que existe por trás disso intimidade você silenciar tudo e todos ao seu redor né? é um lugar é, eles até no original a palavra é, lembra um, imagina um sótão um porão, um lugar onde você guarda é, um monte de coisa você quando chega uma visita em casa, você não leva a pessoa nesse lugar ela fica ali na sala de estar e tudo mais, você não corre com ela para poder se reunir no seu quarto né? Porque é um lugar privativo, de intimidade. Então é disso que Jesus está falando aqui com a gente. Você precisa ir para um lugar de intimidade, de secreto, um lugar privado, você e o Senhor. Celulares está é só você, mas o celular está on. Um, WhatsApp bombando, Instagram bombando. E isso não é estar tá? no quarto, mesmo com a porta fechada. Né? Então, se atenha com relação a isso de silenciar todas as vozes ao redor. Né, todo e qualquer distração para que você realmente esteja com o pai em secreto. Verso 7, Quando orar, diz: não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, porque imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Sabe aquela necessidade de fazer orações longas? Não é sobre isso. Quem tem esse diz até ouvi uma frase do meu pastor e eu fiquei assim bem comovida porque foi até um dia que eu orei para abrir o culto. E eu fiquei assim, nossa gente, eu orei tão pouco, sabe? E no meio da pregação, ele comentou sobre é, pessoas que têm intimidade com o Senhor, era sobre maturidade, né? E ele falando sobre maturidade, sobre alguém que tem intimidade, vida no secreto com o Senhor. E ele falava sobre isso, aqueles que gastam longas horas orando com o Pai secreto não tem necessidade de fazerem orações longas, públicas. Eu falei, ai, ah, graças a Deus. né Porque realmente endossa essa vida que a gente tem no secreto. Então, não é pelo muito falar que serão ouvidos, né? Não que você não possa fazer uma oração longa, hein? Verso 8, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que você tem necessidade antes mesmo que peça. Verso 9, por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está condicionado aqui né? o perdão que recebemos com aquele que damos. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lemos até o verso 13, né? Então Jesus está ensinando aqui para os seus seguidores o caminho da verdadeira adoração e dessa comunicação com Deus. O primeiro passo é o quê? Humildade, que era um contraste com esse estilo dos fariseus, dos escribas, dos publicanos, dos gentios, pagãos, né? como eles chamavam. E aí, eles viviam uma religiosidade na aparência, né? De maneira formal e estéreo. E aí os discípulos deveriam também evitar as vãs repetições, porque isso era como os pagãos, né? aqueles que não passaram pelo batismo, eles também eram chamados de gentios, enfim. Eles tentavam sensibilizar os seus deuses para obter favores e ficavam ali, ó, repetindo, repetindo, repetindo. Nessa época, os adoradores de Baal, que a gente confere lá em 1 Reis 18, versos 26 e 28, eles estavam cativando até os judeus fiéis com as suas hipocrisias. Então, lembra? A palavra no original significa uma encenação teatral. Hipócrates, que significa ator. Né? Não sejamos atores na nossa vida. E por isso Jesus ele oferece um modelo de oração. E aí ele começa, Pai Nosso, olha que interessante. O nascimento espiritual né, dá a nós, como cristãos, o direito de sermos filhos de Deus. João 3 fala sobre isso. Né? E, portanto, a gente pode orar a Deus como quem conversa com o um Pai amado. No aramaico é aba, né? Conforme o texto de Romanos 8,15, Gálatas 4, verso 6, Marcos 14, verso 36. E aí nós devemos desejar e trabalhar por esse estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas, na nossa comunidade. Quando a gente recebe pessoalmente o Espírito Santo que traz essa salvação, essa paz, essa alegria, a justiça de Deus, né? Em Cristo. E esse reino será estabelecido de uma forma plena no futuro. A gente sabe disso, né? Um futuro iminente. Aguardamos por isso quando Jesus voltar. E aí, glória a Deus, o inimigo vai ser vencido definitivamente. Conforme a gente já aprendeu em 1 Coríntios 15, verso 23 a 28. Também em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E aí a terra vai ter a mesma glória de Deus que tem no céu. Conforme 2 Pedro 3, verso 13. Né? Então, o cristão ele reconhece que é o Senhor que supre diariamente todas as necessidades... e aí é grato por isso... porque o Senhor supre o nosso pão de cada dia... a fome, as guerras e outros sofrimentos sociais... eles não ocorrem por uma indiferença da parte de Deus... mas é por culpa do pecado dos indivíduos... nessa malignidade que existe sobre a terra... também devemos nos lembrar de perdoar as pessoas que nos devem... seja bens materiais ou por senso de justiça... E aí temos que fazer isso como? Com a mesma misericórdia e generosidade com que Deus nos perdoou. né? 1 João 1, leia aí, verso 5 a 9. Então Jesus, ele, ele ressalta aqui essa é importância do perdão no reino de Deus. Então se é importante perdão no reino de Deus, isso precisa ser importante para você também. Né? O servo do Senhor é algo favorito dos ataques e das artimanhas do diabo. E aí ele vem sobre... Nos livrar do maligno, da tentação, né? E Deus, ele tem o poder de nos livrar de todo mal, nos levar para um lugar seguro, longe desse ataque, né? É, não tem amargura, decepção, fraqueza, vício, perda, ou qualquer coisa maior do que o amor e o poder de Deus. Amém? É... Deixa eu ver aqui. A palavra grega que foi traduzida por tentação é peirasmos, né? E pode significar também tipo assim, teste ou provação, né, em alguns trechos. Então a tentação, que do ponto de vista do diabo é sempre uma cilada para nos destruir, Deus enxerga diferente. Do ponto de vista de Deus, é uma oportunidade para fortalecimento da nossa fé e um crescimento espiritual. Deus, ele controla o universo visível e invisível, incluindo o inimigo seu reino. Então, o Senhor, é, é ao Senhor que a gente tem que pedir livramento dessas tentações e força para vencer essas tentações. Conforme Primeiro 1 Coríntios 10, verso 13. E aí, Jesus, ele deixa bem claro nessa sua oração modelo, se a gente pode dizer, que o cristão, ele somente consegue a vitória fazendo o que, gente? Vigiando e orando. É quando a gente vai para as epístolas, a gente vê essa instrução sobre vigiar e orar também, que o Jesus já tinha falado para a gente. Né? O próprio Jesus, nós já vimos aqui, ele venceu a batalha com satan contra Satanás assim, com jejum, oração e palavra. E ele recomenda né, que a gente também use essa arma ao lado das orações, um contínuo louvor a Deus contra os desígnios do inimigo. Né? Então ele traz esse segundo exemplo, a oração, eles, né, os fariseus o modelo o modo costumeiro deles era de orar em pé nas sinagogas né, o lugar de oração é, aqui não é o problema do lugar mas a maneira com que faziam a intenção daquele que pretende né, que aquele momento da oração surpreenda esse lugar proeminente que ama uma exibição e isso é condenado por Jesus é, então não é que a oração pública seja condenada o próprio Jesus orou em público várias vezes, mas essa é essa exibição vaidosa. A oração particular é o melhor treinamento para a oração pública. Não queira ficar orando or orando orando <risos> publicamente se você não ora no secreto, né? É... E aí ele fala das vãs repeti repetições, tagarelando. Tá eram característica dessas orações pagãs ou gentias, né? de ostentação, bem hipócrita, e essa atitude é como se a oração fosse um esforço para vencer a má vontade de Deus em te responder, você fica ali cansando Deus com as palavras, sabe aquela história de você vencer pelo cansaço, tipo isso, como se com Deus fosse assim, né, e Jesus ele condena isso, né, Dessas, dessa repetição, e não é simplesmente não poder orar é, de maneira extensa, porque o próprio Jesus, ele orou uma noite inteira, Lucas 6, 12, retratos para gente. Ele repetiu seus pedidos conforme a gente vai ver em Mateus 26, verso 44. Só que a motivação, né, é que estava errada ali dessas pessoas, que induzia esses atos religiosos. E aí Jesus continua dando um exemplo dessa oração aceitável, que é uma maravilha no seu largo alcance, na sua brevidade, e ela não deve ser repetida de maneira supersticiosa, né? É, ela pode ser usada com sinceridade, por verdadeiros crentes. Não é que você não pode orar mais de uma vez a mesma coisa. Mas lembre-se da oração da fé, né? E os cristãos é, certamente receberão a luz da revelação posterior que a oração é possível com base nesses méritos de Cristo. Hoje nós oramos em nome de Jesus né? outro ponto aqui né, do nosso pai, uma maneira incomum de começar uma oração no Velho Testamento a gente não vê ninguém, esse era um dos pontos inclusive, que os fariseus pegavam pesado com Jesus, essa história de chamar Deus de Pai eles nem falam o nome de Deus é um nome impronunciável, quem dirá chamar ele de Pai né? era incomum começar uma oração no Velho Testamento assim né? mas ela é preciosa a nós, crentes do Novo Testamento e os três primeiros pedidos da oração se referem a Deus, ao seu programa. Os quatro últimos pedidos se referem ao homem, às suas necessidades, né? Quando ele fala que, deixa eu voltar aqui, verso, deixa eu ver, santificado. Né? O significado aqui é Seja reverenciado Tratado como santo E gente, não só da boca para fora Entender o que, que é a santidade de Deus né? sobre, venha o teu reino Essa expressão O reino messiânico Não apenas judeus Mas todos os crentes em Cristo Eles deveriam ter esse interesse vital Pela sua chegada Ontem eu até fiz uma postagem com relação a isso é, Deus tem falado muito comigo Sobre isso Assim o quanto a igreja precisa ser despertada para o estabelecimento do reino dele nessa terra, o nosso papel como noiva, como nós vivemos o nosso dia a dia. A maneira com que eu enxergo o meu futuro influencia totalmente como eu vou viver o meu hoje, né? Então, é, precisa haver esse desejo ardente e intencional no nosso coração. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, o primeiro pedido por essas necessidades pessoais, né? É... Que é, empregue esse termo, cada dia encontrado apenas uma vez no grego secular. E as opiniões quanto ao significado variam entre diário, necessário para a existência, dia seguinte, quando fala o pão nosso de cada dia, ou a nossa necessidade diária, ou aquilo que é necessário para a existência, né? Fala sobre o perdão, é, os pecados, eles são tidos como dívidas morais. Por isso que ele fala, perdoa as nossas dívidas. São dívidas morais e espirituais para com a justiça de Deus. Né? E esses não são os pecados dos não regenerados. Essa oração ela foi assinada apenas, ensinada só para os discípulos. Aqui não estava ensinando para todo mundo. Né? E aí nós precisamos confessar, sim, os nossos erros e perdoar aqueles que também erram com a gente. Né? Assim como nós perdoamos. Então, o perdão dos pecados... É ele quer, sob a lei mosaica ou na igreja, sempre pela graça de Deus e com base na expiação de Cristo. O caso de um crente confessando o seu pecado e pedindo perdão de Deus, enquanto guarda rancor, então você está pedindo perdão para Deus, mas enquanto isso você guarda rancor contra outra pessoa, além disso não ser congruente, né, é muito hipócrita. Então é mais fácil ter um espírito perdoador quando o cristão considera quando Jesus, quando Deus já lhe perdoou conforme Efésios 4, verso 32. E eu não sei se você sabe, mas falta de perdão é pecado. E ele precisa ser confessado como tal, né? E aí finaliza falando, não nos deixe cair em tentação. Você pode conferir aí também, Lucas 22, 40, e Tiago 1, verso 13, 14, sobre isso. Uma, da, uma declaração de que Deus, na sua providência, ele poupa o suplicante dessas tentações desnecessárias, né? E aí, ele fala, deixa eu ver aqui, então a gente leu até o verso 15. A gente foi até o final, né? Deixa eu ver aqui. Ah, até o 13, 14. Pois se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdeu, perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, vosso Pai, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, nós estamos precisando recordar um pouco mais isso. Né? o quanto é condicional o perdão de Deus para nós ele, ele deixa bem claro isso aqui né? e aí verso 16 a 18 ele fala sobre o jejum quando jejuardes não vos mostrais com aspecto sombrio como os hipócritas porque eles desfiguram o rosto com essa intenção de mostrar as pessoas que eles estão jejuando tu porém quando jejuares a tua cabeça, lava o teu rosto ou seja, passa uma maquiagem, fica, sabe, arrumadinha fica bem, porque assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai. Porque você está fazendo jejum para quê? Para mostrar para os outros que você é espiritual? Não, né? E aí o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o terceiro exemplo que ele traz o jejum. A lei mosaica né, sobre a qual viviam esses ouvintes de Cristo prescrevia para eles um jejum anual no dia da expiação. Né? Levítico 16,29 fala sobre isso E aí o farisaísmo Ele acrescentou dois jejuns semanais as segundas-feiras E as quintas-feiras E aí eles usavam Como ocasião para essa exibição Pública de piedade Só que a verdadeira função do jejum Era indicar Essa contrição profunda A devoção temporária de todas As suas energias A oração e essa comunhão espiritual Não é simplesmente ficar sem comer né? Você vai direcionar toda a sua energia à oração e comunhão com Deus. Mas o jejum que exige espectadores, isso é exibição. Jesus, Jesus ele não institui jejum para os seus discípulos. Ainda que o jejum voluntário apareça aí ocasionalmente na igreja apostólica, a gente vê isso em Atos 13, né, verso 2, verso 3. Amém? Então, vamos conversar um pouquinho antes de avançar até esse verso 18 né? sobre coisas que a gente pode é, aprender sobre essa verdadeira espiritualidade depois de mostrar Jesus como um verdadeiro intérprete da lei né? Mateus ele passa a mostrar o ensino de Jesus sobre essa verdadeira espiritualidade primeiro ponto ele mostra esse perigo dessa ostentação espiritual Jesus ele já havia ensinado que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, né? que a justiça dos súditos do reino precisa exceder muito a dos escribas, a gente viu isso no verso 10, no verso 20, tudo do capítulo 5. E agora Jesus ele alerta acerca do perigo de uma justiça que se autopromove, essa busca de holofotes, de reconhecimento, e essa espiritualidade ostentatória, ela é apresentada como o fim de ganhar o reconhecimento dos homens. E é isso vai consistir a sua recompensa. E aí eu queria falar três fatos né, nesse versículo em pauta, que é o seguinte. No primeiro lugar, ele fala sobre essa prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. A justiça... Ela tem que ser praticada, mas ela não é uma, tipo, uma propaganda de autoengrandecimento. Quem deve receber a glória pela justiça praticada é Deus, não é o homem. Exercer a justiça diante dos homens é uma hipocrisia consumada. E como eu já falei, hipocrisia vem do antigo teatro. Então, não somos chamados a seres a sermos atores. Quando um ator desempenha um papel, ele finge ser alguém que ele não é. E tem muito crente dentro das igrejas fingindo ser o que não é. Um ator, ele usa máscara. Alguém que usa essa religião deliberadamente para esconder os seus pecados é um hipócrita, é um ator. Precisa arrancar essa máscara. Né? Esses dias eu até fiz uma ministração na igreja com relação a isso. Gente arranca as máscaras, né, em tempo de pandemia, é esse tipo de máscara aqui você tem que arrancar, amém? E Sproul, ele assegura que o cristão, ele só é hipócrita se ele disser que não peca. Hipocrisia é quando nós fingimos ser algo que não somos, ou quando tentamos fazer os outros acreditarem que não praticamos algo que, na verdade, nós praticamos. Isso aqui, ó, direto, meu Deus, tem misericórdia. E aí, sabe o que é feio? A pessoa acha que ninguém está percebendo, mas quem tem discernimento vê claramente. Era melhor a gente nem ter discernimento para ver, né? Porque fica feio para a pessoa fingindo um troço, sabe? Tascre, ele cita as palavras de Le, Levor, Levertof, que registra assim, embora os discípulos devam ser vistos praticando as boas obras, né? Nós vimos que nós somos luz, não é feito para botar debaixo da mesa e tal. Embora, então, a gente deva ser visto praticando boas obras... Você não deve fazer as boas obras com esse objetivo de ser visto, entendeu? O problema não é ser visto, o problema é você ter isso como objetivo, você faz para isso, né? Segundo lugar, ele fala da motivação da justiça, ele fala com o fim de ser desvistos por eles. Então, uma espiritualidade que busca ser vista pelos homens com o propósito de ganhar essa aprovação de homens, né? Ao invés de se revestir de humildade com o fim de agradar a Deus, isso é soberba. Está na contramão da verdadeira espiritualidade. O pessoal acha que é espiritual, mas não é não. Né? Terceiro lugar, ele fala da recompensa da justiça. Ele fala, outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, Deus ele não requer apenas a ação certa. Às vezes você até está fazendo o um certo. Mas ele requer uma motivação certa. Então, aqueles que ostentam justiça para ganhar aplausos de homens, não vão receber nenhum galardão da parte de Deus. A verdadeira espiritualidade em relação aos homens, né? É o que? Ele traz aí do verso 2 a 4. É o nosso exercício dessa misericórdia aos necessitados. As três principais obrigações religiosas dos judeus piedosos era dar esmolas, orar e jejuar então não é à toa que Jesus fala sobre isso entendeu gente lembra que é um livro que foi escrito aqui ó, foi escrito para os judeus então ele toca nessas três obrigações religiosas dos judeus piedosos dar esmola, orar e jejuar mesmo as coisas mais sagradas elas podem ser corrompidas por essa motivação egoísta então, em primeiro lugar, ele, no verso 2 ele diz, a misericórdia é uma expressão legítima da espiritualidade cristã. Olha o verso 2, por essa razão, quando deram um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Então, em primeiro lugar, essa misericórdia é uma expressão legítima da espiritualidade cristã. A esmola era um dos, um dos quesitos mais importantes da espiritualidade judaica. Monser, ele diz que dar dinheiro aos pobres era um dos mais sagrados deveres do judaísmo. Então, o socorro aos necessitados é uma expressão da verdadeira fé. Não só para o judeu, mas para mim e para você também. Quem ama a Deus, ele prova isso como, gente? Como que eu provo que eu amo a Deus? Amando o próximo. Entende? Quem foi alvo da misericórdia de Deus passa a ser um instrumento da misericórdia ao próximo. Óbvio que nós não somos salvos pelas nossas obras de caridade, mas essas obras evidenciam a nossa salvação por meio delas. A salvação não é pelas obras, mas para as boas obras. A graça é que é a causa da salvação. A fé é o instrumento para termos a salvação. E qual vai ser o resultado dessa equação? São as nossas boas obras. Em segundo lugar, a misericórdia é uma prática que é esperada do cristão. Jesus não disse assim, ó. Se você der esmola, ele fala quando? Ele não fala se. Então é uma prática que deve ser praticada. Então ele afirma que ele espera que o cristão dê esmola. Um coração regenerado. Ele prova a sua transformação em atos de misericórdia. O cristão, ele tem o coração aberto, tem o bolso aberto, tem a casa aberta, as mãos abertas. É da natureza de Deus. Isso se o nosso coração for regenerado, seremos como pai. Em terceiro lugar, a misericórdia ela não pode ser ostentatória. A prática da misericórdia não pode ser para você se ostentar. Não é suficiente você só fazer a coisa certa, dar esmola. É preciso fazer com a motivação certa. Então, você fazer e depois troca, tocar a trombeta, chamando a atenção para si, isso é espiritualidade farisaica, não é cristã. Né? E essa misericórdia ostentatória, ela só tem recompensa do homem, não tem de Deus. O hipócrita é a pessoa que desempenha um papel no palco como se fosse outra pessoa. É mais fácil alguém fazer de conta que é reto do que ser reto de verdade. Dá menos trabalho, né? Então, por isso que muita gente fica nessa vida aí. E a recompensa do hipócrita que faz a propaganda dos seus próprios feitos é receber aplausos de homens e nada mais. A palavra grega no original apecho era um termo técnico comercial que era usado com frequência nesse sentido de um pagamento completo, né? Com valor total recebido. Então, Jesus está apontando para a ideia de um recibo. O que, que Jesus está dizendo aqui, então? É que eles já receberam um recibo de quitação plena e rasa de toda a recompensa que eles tinham para receber. E, em último lugar, a misericórdia... Último, não. Penúltimo. A misericórdia ela precisa vir de mãos dadas com a descrição. Você é uma pessoa discreta? O cristão ele não dá para o pobre para ele ser visto, para ele ser exaltado, para mostrar que ele... Ele dá para que o necessitado seja suprido e Deus seja glorificado e ponto final. E a misericórdia exercida com a motivação certa, aí sim existe uma recompensa da parte de Deus. Aquilo que é feito ao pobre ao necessitado, ao próximo em secreto, longe dos holofotes, recebe de Deus, que vem em secreto e traz essa verdadeira recompensa. Amém? Amanhã a gente... amanhã não, hoje é que dia, hoje é sexta, né? Então segunda-feira a gente continua... Vamos conversar ainda sobre mais alguns pontos que a gente pode aprender até aí o verso 18 que a gente leu, né? Vou até marcar aqui para eu não me perder. E aí depois a gente continua, é, termina aí o capítulo 6. Amém? Deus abençoe na prática da palavra.